0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e domingo é dia de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, com vocês. Para quem perdeu algum dos episódios com os capítulos anteriores, é só buscar o programa no site da Rádio da Universidade, em radio.urgs.br, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. No início de maio, saiu a lista de leituras obrigatórias do vestibular da URGS e um dos livros indicados por lá é uma possibilidade para a nossa próxima leitura aqui na edição de domingo do programa. O livro se chama A Falência, da escritora Júlia Lopes de Almeida, e a gente quer saber o que vocês, ouvintes, acham dessa opção de leitura. Conta para nós no e-mail daestante.urgs.br ou nas redes sociais da Rádio da Universidade. Mas agora é hora de pegar o teu livro, que hoje a gente vai ler os capítulos 122, 123, 124 e 125 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje, contamos com a presença da professora Marília Forgearini Nunes, coordenadora do Ler, Clube de Leitura, um projeto de extensão da Faculdade de Educação da URGS. Capítulo 122
1: uma intenção muito fina. O que beixava a Nhan Loló era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais. Em Nhan Loló, chegara a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma. Estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Minha Loló observava, imitava, adivinhava. Ao mesmo tempo, dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei, então, diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chances e mortes de bom tom. Vãos esforços que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que eu cheguei a atribuir a Inhaloló a intenção positiva de separar no meu espírito a sua causa da causa do, meu, do pai. Este sentimento pareceu-me de grande elevação. Era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo. Vou arrancar esta flor a este pântano.
0: Capítulo 123 O verdadeiro Cotrim Não obstante os meus quarenta e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. — Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Inhaloló, por isso calava-se. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades, não se fartava de as elogiar como era de justiça. E, pelo que respeita a Loló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente, mas daí a aconselhar o casamento ia a um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes. Isto é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que, na política, o celibato é uma remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas, em todo caso, ela não é tia carnal de Loló como eu. — Olhe, mas não... — Não digo. — Diga. — Não, não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo, arguíam de avareza e cuide que tinha razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios, encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A Irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito de certo. Tinha, por exemplo, o cestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava. Cestro repreensível ou não louvável, concordo. Mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas quando públicas razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisto faço o seu maior elogio, que ele não praticava de quando em quando esses benefícios, se não com o fim de espertar a filantropia dos outros. E se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia um
1: real a ninguém.
0: Capítulo
1: 124 vade intermédio Que há entre a vida e a morte uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo. assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu, digo que há nele uma dose de verdade e que, ao menos, a forma é pitoresca. E, repito, não é meu.
0: Capítulo 125
1: Epitáfio
0: Aqui jaz Dona Eulália da Macena de Brito. Morta aos 19 anos de idade, orai por ela. Estes foram, então, os capítulos 122, 123, 124 e 125 de Memórias Póstumas de Brás Rubas, do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas e de segunda a sexta, às 10 e 10 da manhã e às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante, com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E manda para nós suas dúvidas, comentários... Ou sensações sobre a leitura no e-mail daestanteurgues.br ou nas redes sociais da rádio da universidade, que a gente quer saber o que vocês estão achando. Amanhã a gente volta, então, até lá. Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdova.